0: Ladies and Gentlemen, life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 332. Es ist der 23.01.2022 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Wie immer beginnen wir diese Folge mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Und ja, da gab es ja, eine Veranstaltung in Deutschland, die auf Bild Plus zu sehen war. Stattgefunden hat das Ganze im Boxclub Home of Champions in Eckenstein-Leopoldshafen in Baden-Württemberg, ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass alle Heimboxer gewonnen haben, oder? Samira?
1: Ja, zumindest die, ähm, was man so lesen kann bei Boxer stehen, das noch nicht die Ergebnisse, aber bei den Hauptkämpfen, also Andri Wilikowski hat mit einem TKO in der dritten Runde gegen Rafael Bicharan gewonnen, der sich eine Verletzung zuzog. Ähm, ja, war jetzt auch keine Überraschung. Ich meine, Raphael Belgeran hat alle seine letzten Kämpfe verloren. Es kommt ja nur noch zum Verlieren. So. Der, ähm, der hat, also Da kann man ja nicht mehr so viel erwarten. Sagen wir mal so alle großen Kämpfe verloren. Er hat natürlich danach wieder Siege eingefahren, ähm, nach, äh, Schudinorf North und, äh, und nach Kolkai und nach, Iglesias, Oslay Iglesias von Universum. Das waren seine Niederlagen. Also gegen die Großnamen hat er halt immer verloren und dann kamen halt noch so ein paar, ja, Siege gegen Florian Wildenhoff, Landry Kor und Islam Tefahi. Aber eigentlich ist der Zug da auch schon abgefahren, würde ich sagen. Also ich erwarte da nichts mehr. Großes, er ist auch schon 39, von daher, seine beste Zeit liegt hinter ihm. Aber man melkt die Kuh halt noch so lange man kann. Und ja, Zachenhuber hat auch gewonnen, einstimmig nach Punkt nach zehn Runden. Und zwar gegen Maurice Morio. Da ging es um den vakanten International, äh, vakanten IBF-Titel. Jugendtitel im Mittelgewicht und ja, das war dann auch ein recht klarer Punktsieg. Ja, kann man schon sagen, also einmal 97-94, 98-93 und 98-92, also schon recht klar hat er sich durchgesetzt.
0: So ist es und sonst gab es natürlich noch eine relativ spannende Veranstaltung, am Samstag im schönen Atlantic City im Borgata Hotel Casino in New Jersey. Ähm, ja, da kämpfte im Federgewicht Gary Allen Russell Jr. gegen Marc Maxayo um den WBC-Titel WBC im Federgewicht. Ähm, ja, also wir hatten ja im letzten Podcast gesagt, dass der gute Maxayo ja so ein bisschen wie ja so also eine Unbekannte ist, aber auf jeden Fall, dass man ihn nicht unterschätzen sollte und dass der Kampf nicht so klar war. Aber wie war der Kampf denn dann, Samira?
1: Ja, der Kampf, also es war ja dann am Ende schon ein Upset, muss man sagen, wobei ist natürlich immer fraglich ist, wenn jetzt Gary Allen Russell Jr., der hatte seinen letzten Kampf ne, am 8.2.2020. Das heißt, er hat eine recht lange Pause gemacht, fast zwei Jahre und ist dann gegen einen nicht so schlechten Mann in den Ring äh, gestiegen. Also natürlich will man da auch nicht ganz unten anfangen, aber gegen einen ungeschlagenen, dann Filipino, der aus dem gleichen Ort kommt wie Pacquiao, ähm, 26 Jahre, also auch noch jünger. Größer, längere Reichweite, das hat man deutlich im Ring gesehen, so diesen physischen Unterschied. Ähm, also für mich, hat, ähm, für mich hat der Filipino Maxayo auf jeden Fall auch besser in den Kampf gefunden, sagen wir mal so am Anfang, so die erste Runde, weil er einfach spritziger und ein ähm, bisschen lockerer irgendwie im Ring ist und leichtfüßiger wirkt, gute Aufwärtshaken gebracht hat, gute links rechts kombination ähm, Russell hat ja eher so einen statischeren, stabileren Stil, da steht er mit beiden Beinen fester auf dem Boden, aber hat dennoch ein sehr gutes Auge und weicht natürlich vielen Treffern aus. Die zweite Runde, ja, also die erste Runde, klar, bei Maxayo. die zweite habe ich ein bisschen jetzt enger gesehen, weil ich da fand, dass auch Russell, trotz seines Rückwärtsgangs und seiner defensiven Art, also, dass er sehr defensiv geht, als kleinerer Mann halt nicht nach vorne, sondern, ähm, ja, konnte dann eher im Rückwärtsgang. Er ist auch Rechtsausleger. Und da kam er für mich äh, dominanter rüber. Es war zwar eine enge Runde, muss man ihn nicht geben, kann man ihn geben, so. Danach war es aber echt, also, weil ich habe fast alle Runden bei Max gesehen. Also, dann auch die vierte, die fünfte war vielleicht ein bisschen enger so, aber trotzdem Maxayo. Die sechste, siebte auch. Die achte habe ich dann mal wieder Russell gegeben, weil aber die war auch trotzdem eng. Also es waren auch keine klaren Runden dann für Russell. Und ähm, neunte, neunte, und bis elfte Maxayo und zwölfte Russell, weil er da wieder ein bisschen dominanter war und äh, auch aktiver. Das Problem war, bei Russell war natürlich seine äh, Armverletzung und es war eigentlich deutlich auch wenn sein Bruder das doch nicht kommentieren wollte irgendwie während der fünften Runde als er gefragt wurde ähm, Ja da hat auch ein Arzt nach der vierten Runde bei ihm glaube ich geguckt in der Ecke und gefragt, ob er weitermachen kann. Also es war auf jeden Fall sehr deutlich, dass er einfach äh, nur mit einer Hand am Ende oder recht früh geboxt hat. also seine rechte Hand war halt verletzt oder sie Schulter, er hat die ganz oft einfach hängen lassen, er hat die kaum eigentlich noch benutzt nach der vierten Runde und damit, also so erscheint natürlich dieser Kampf in einem ganz anderen Licht, also wenn man nur mit einer Hand äh, boxt, aber dann trotzdem so über die Runden kommt und dann vielleicht sogar noch ein bis zwei Runden, weil manchen auch mehr Runden vielleicht ähm, sichern kann, dann ist es auch schon mal eine Leistung. Also wenn er beide Hände gehabt hätte, ja, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen anders geworden. Auch wenn das offizielle Ergebnis halt trotzdem sehr eng. Also ich fand es viel zu eng. Ich habe den Kampf viel deutlicher gepunktet mit 117 zu 111 für Maxayo. Also sehr klar. Ähm, und das offizielle Punkturteil war halt eine Mehrheitsentscheidung mit einmal unentschieden, 114, 114. Und zweimal 115, 113 für Maxaio. Ähm, Finde ich immer noch ein bisschen zu eng so, aber okay, da wird dann, ich bewerte auch immer den Vorwärtsgang mehr und den Mann, der ein bisschen nach vorne geht, ein bisschen mehr trifft. Aber auch die Schlagstatistik hat ja gezeigt, dass Maxayo fast in jeder Runde mehr getroffen hat, aber er hat natürlich auch, also mehr ja er hat mehr Treffer, aber er muss natürlich auch mehr schlagen. Also er ist nicht so effizient ne wie Russell. Russell hat dann Weniger gemacht, aber wenn er halt mal schlägt, dann trifft es meistens auch. Also das ist natürlich der effektivere Mann, aber für mich war das trotzdem auf keinen Fall irgendwie ein Unentschieden. Also ich weiß nicht, wie man das punktet. Das ist mir viel zu eng. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein Image gibt, wenn, also wenn das jetzt ja vielleicht im Vertrag irgendwie steht, vereinbart ist. Weiß ich nicht. Also, wenn, eigentlich ist es ja klar, dass er eigentlich wegen seiner Verletzung diesen Kampf verloren hat. Oder? Also, so ein bisschen. Also, es ist trotzdem natürlich eine Leistung, wenn man ähm, so lange steht. Er hat sich ja quasi auch ein bisschen gefeiert in der zwölften Runde. Er hat dann beide Arme so hoch genommen. Und sah ein bisschen aus wie eine Siegerpose, aber ja, er konnte halt auch so lange nur mitgehen, weil das Tempo halt noch so war, dass er halt gut mitgehen konnte. Und hat sich sehr viel auch entzogen die letzten Runden, Sehr viel auf den Bein gewesen, bisschen Sven-Otke-Taktik, viel rumgelaufen, ähm, sich dem Kampf entzogen, fast gar nicht mehr geschlagen und äh, Maxayo hat natürlich mehr getroffen, aber auch viel in die Luft geschlagen und dadurch sah er auch immer nicht so toll aus. Aber ja. Also ich würde gerne Rematch, glaube ich, sehen, ja. Ball. Und mit, wo beide Boxer mit beiden Händen schlagen können.
0: <lacht> ja, ja, aber. Was sagst auf du dazu? Fall. Ja, ja sehe ich sie auch so. Ich weiß nicht, ob, aber auch dann würde uns, glaube ich, wieder ein relativ enger Kampf erwarten, ne? weil die ersten vier Runden waren ja auch schon. weiß nicht, die haben sich gut eingeschränkt. Auch Katz fand ich, was das teilweise beide genommen haben. Also insbesondere Russell hat ja doch durchaus richtige Vor Volltreffer kassiert. Max Sayo hat auch die eine oder andere gute Hand genommen und. Ja, außer optischen Schaden hat es irgendwie auch so viel nicht hinterlassen. Ne? Also das war schon, schon ordentlich, wie die, die sich da besorgt haben. Von daher für die Show auf jeden Fall gerne wieder.
1: Ja. ja, Max, äh, Russell hat ja auch gewackelt in der vierten Runde, also das ist schon kein Gegner, den er locker schlägt, selbst mit beiden nein, nein. Händen, also das kann ja trotzdem, außer natürlich das Punkturteil wird wieder so ausfallen wie jetzt, weil dann schlägt er ihn auf jeden Fall, wenn er beide Hände hat, weil also wenn die Punktwertung auch so unentschieden zum Beispiel, die anderen sind ja in Ordnung, zwar enger, aber weiß man nicht, aber wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann... Ja, weiß ich nicht. Äh, wenn man schon wackelt, so da muss man schon aufpassen. Also das ist schon, kann auch mal schief gehen. Und da waren mir teilweise sehr gefährliche Situationen. Aber ja, da bin ich gespannt, so wer sich da durchsetzt. Aber ist natürlich äh, äh, schön, wenn man jetzt mal wieder äh, philippinischen Boxer hat. Ne? So in der Tradition. Vielleicht mal gucken, was er noch reißen kann. Ist er noch, noch jung. So mit so einem Step-up jetzt, mit so einem Namen, einem Rekord, ist schon. Ist schon nicht schlecht für ihn, also haben ja weniger gedacht.
0: Ja, und, und physisch auch relativ stark fürs, fürs Federgewicht, also fand ich schon richtig recht beeindruckende Erscheinung. Der ja. Wäre sicherlich auch in der Lage, noch ein bisschen weiter hoch zu gehen.
1: Er ist 1,68, aber er sah vier Zentimeter eigentlich nur größer, das ist eigentlich nicht so viel, aber er sah wirklich physisch viel...
0: Stecker aus. Ne? Stärke, breiter, breiter,
1: größer, seine Arme, auch die Reichweite war extrem. Also, wenn er noch ein bisschen vielleicht klüger geboxt hätte, dann wäre der Kampf noch vielleicht ja, auch vorzeitig vielleicht beendet worden. Ne? So ein bisschen. Er hat es auch ein bisschen dann, bisschen locker dann teilweise manchmal laufen lassen, manche Runden. Ja. Nicht so klug geboxt immer. Aber ja, aber war trotzdem ein guter Kampf.
0: Aber Fünf. er ist noch jung ne? und umgeschlagen. Und, und also, da geht auf jeden Fall noch was. Und ist sicherlich noch in der Lage, da auch noch was draufzulegen, ne? gerade was so die Effizienz angeht. Gut, sonst auf der Karte, äh, jetzt nicht wirklich wirklich, was man erwähnen müsste, vielleicht der Sohn von Evander Holyfield, Even Holyfield hat äh, wieder mal gewonnen, steht jetzt bei 9-0 im Rekord und ja, das, das läuft, aber sonst ist er jetzt auch nicht so wirklich, wirklich großes gewesen auf der Karte, vielleicht noch. So Matthias hat gewonnen gegen Petros Ananyan oder Dux Sox Nyambayar gegen ein Draw gegen Zakaria Lukas. Den haben wir leider nicht gesehen. Ja, sonst äh, wäre es das auch gewesen, weil in diesen Wochen ist auch nicht so viel. Aber in der nächsten Woche ist noch etwas. Also kommen wir zur Vorschau. Und da ist am 27. Januar, ein etwas ungewöhnlicher Tag, an einem Donnerstag, eine Veranstaltung in Spanien ausgerichtet von Sergio Martinez von der Maravilla Box Promotions. Ja, da kämpft natürlich er selber, Sergio Martinez kämpft gegen Macaulay McGovern, einen Engländer, der jetzt auch ja, ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, von daher sollte sexy Sergio Martinez da eigentlich. <lacht> ja, ist er. Muss man ja, sagen.
1: ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> <Teil. lacht> wahrscheinlich die Rel also gehe ich davon aus, dass er siegreich den Ring da verlassen wird. Ja, ansonsten im Federgewicht der Hauptkampf ist Bernhard Angelo Torres gegen Mauro Alex Hassan Perboni falls man das so ausspricht. Auf jeden Spanier gegen einen Argentinier, der wird sicherlich der Heimkämpfer auch gewinnen. Ja, mal gucken, weil Sergio Martinez, ich weiß nicht, ob der wirklich noch Ambitionen hat oder einfach so für seine Fans oder so, dass er einfach sich so auf die Karte schreibt, weiß ich, ein paar mehr Tickets zu verkaufen. Ich weiß nicht wirklich, was er da, da so vorhat. Es schließt es sich dir, was er da vorhat?
1: Nee, ist auf jeden Fall schon lustig, dass. Dass er selbst ja der Promoter zu sein scheint und dann, oder jemand, der den gleichen Namen hat, weil ich denke mal, er ist es, und dann er selbst boxt. Ich glaube, das gibt es ja selten, aber es ist auch ein sehr kleines Event. Wahrscheinlich kann ich, er hat wahrscheinlich den Hauptkämpfer unter Vertrag dann, müsste das ja wahrscheinlich der Torres sein, wenn es bei Boxer richtig aufgelistet ist, oder vielleicht auch mehrere Kämpfer. Und ja, ist ja schon so, dass wahrscheinlich mehr, also jetzt mit Corona weiß man eh nicht, ob da Zuschauer sind, aber auf jeden Fall wird man mehr Aufmerksamkeit auf so einen. Event wahrscheinlich ziehen, wenn da so eine Boxlegende, muss man ja schon fast sagen, auch wenn man sportlich da jetzt nicht mehr so viel äh, ja, erwarten wird, so er ist jetzt 46, aber der Gegner ist ja jetzt auch nicht irgendwie, ja, irgendwie, das wird ja einfach nur ein bisschen kampf so Spaßkampf sein, da geht es ja jetzt nicht um eine WM oder irgendwas Wichtiges. Ich denke schon, dass das mehr zieht, also so vermarktungstechnisch mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall bringt und ihm es wahrscheinlich wirklich einfach Spaß macht. Also. Geld verdienen wird er damit wahrscheinlich auch nicht wirklich großartig mit so einem kleinen Event, also es wird wahrscheinlich gar nicht irgendwo übertragen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht regional irgendwie, aber sonst kann man das wahrscheinlich nirgendwo sehen. Ähm, ja, der scheint noch Spaß am Boxen zu haben.
0: <lacht> ja, es sei ihm gegönnt. Ansonsten ist am Samstag natürlich noch eine Veranstaltung in der Pekka Music Hall in Warren, Ohio. Da veranstaltet Don King und da gibt es anscheinend keinen Fernsehpartner. Also steht zumindest nichts über Boxer, wo der Kampf dann zu sehen sein wird. Irgendwas wird es sicherlich geben, wo man ihn sehen kann, aber es ist natürlich, ja, obwohl die beiden Kämpfe auf der Hauptkampf, also auf der Karte, die bis jetzt feststehen, relativ interessant sind. Insbesondere der Kampf im Kusergewicht zwischen Ilunga Junior Makabu und Tabiso M. Schunu, die haben ja schon mal gegeneinander gekämpft und Makabu ging da siegreich aus dem Duell hervor. Aber das Ganze wiederholt sich jetzt nochmal und da könnte uns doch durchaus ein, ein sehr, sehr harter, intensiver Kampf erwarten, oder? Was, was denkst du da? Wer, wer, wer wird da den Ring als Sieger verlassen? Makabu sollte wahrscheinlich leichter Favorit sein. Aber es wird sicherlich alles andere als ein Spaziergang werden, oder?
1: Ja, also die haben ja 2015 gegeneinander geboxt. Das ist natürlich echt schon lange her. Da hat Makabu gewonnen durch K.O. in der elften Runde. Aber die Punktzettel waren ja sehr eng. Also bis dahin auf jeden Fall ja so 96, 95, 95, 95, 97, 94. Also bis zum Abbruch war es ein sehr enger Kampf 2015. Aber das ist natürlich jetzt... Die Zeit äh, spielt, glaube ich, eher im ähm, Schuno in die Karten, würde ich einfach mal sagen, weil er ist zwar auch nicht der aktivste Boxer, den es so gibt. Er hat letztes Jahr nur einen Kampf gemacht, aber einen Kampf gegen einen recht guten Mann, gegen Tyschenko und auch gewonnen. Also ja, auf jeden Fall gegen jemanden, der technisch ein bisschen was kann. Ähm, ja, stand auch davor gegen Lebedev im Ring. 2019, das ist natürlich auch eine große Lücke, aber bei Makabu, der hat ja auch ähm, länger nicht geboxt, oder? Warte mal, muss ich mal gucken, habe ich das falsch? Ähm, genau, 2020 hat er das letzte Mal geboxt. Am ähm, Dezember hat gewonnen. Gegen Durudola. Ähm, ja, also ich glaube, so eine Pausen sind nie gut. Okay, also bei Russell Jr. jetzt, äh, weiß man nicht, ein bisschen hat man ihm die Pause vielleicht angesehen, aber da war ja die Armverletzung das Problem. Jetzt aber zwei Jahre nicht boxen, Puh, also weiß ich nicht, ob er da immer noch die Favoritenrolle hat. Kann er haben, muss er aber nicht. Also mh ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Auf mich wirkt er auf jeden Fall auch viel älter so, aber es ist wahrscheinlich auch nur das schlechte Foto bei Boxrec. Ähm, das ist einfach, also ich, ich sehe das ein bisschen skeptisch, wenn man so lange nicht äh, boxt. Also ich würde, glaub, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein enger Kampf, so wie immer, also wie auch schon von 2015. Aber ich sehe da schon beim Schuno die leichten Vorteile. Einfach, weil er ein bisschen aktiver drin war und dann nicht so eine Pause hatte. Und ich glaube, sowas schadet einem immer, wenn man so lange... Also nicht immer, es gibt Ausnahmen, auch im Boxen. Aber so, sowas schadet einem oft, wenn man nicht so lange im Ring ähm, war und nicht so aktiv ist. Ähm, das wird man sehen, wenn er nicht heimlich die ganze Zeit Sparring gemacht hat. <lacht> Oder was du... Also was meinst du, du gehst mit Makabo leicht oder Vorteile?
0: Ja, vielleicht leicht, aber es ist auf jeden Fall eng. Es wird sehr intensiv und hart werden. Also ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwo sehen könnten. Weil das verspricht ja doch zumindest ein bisschen Spannung. So, ne? ja. Das ist vielleicht nicht die Elite im Cruisergewicht, aber schon sehr gute Leute. Ansonsten auf der Card noch die, noch, ja, kämpft Trevor Bryan im Heavyweight um den WBA-Titel gegen Jonathan Goodry. Da sollte ja eigentlich der Diamant, der Panzer, Manuel Schaar, äh, antreten gegen Trevor Bryan. Mahmoud heißt er
1: doch
0: jetzt. Äh, Mahmoud
1: Schaar. Entschuldigung, <lacht>
0: Mahmoud Schaar. Also erst, erst Mahmoud, dann Manuel und jetzt wieder Mahmoud. Und er ist ein Panzer und Diamant. Weiß ich nicht, ist er denn noch ein Panzer oder ein Diamant? Vielleicht, wenn ihr das genau wisst, könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben, wer er jetzt momentan ist. Auf jeden Fall Kämpft er gegen Jonathan Goodry, einen äußerst unbekannten Mann? Ich meine, Trevor Bryan ist schon unbekannt, aber sein Gegner ist nochmal eine Liga Unbekannter oder zwei Ligen. Also, das, das ist ja nicht mal eine amerikanische Meisterschaft. Das ist einfach so, was ist das? Also, die kämpfen da um WBA-Titel, weiß ich nicht. Also, das ist ja, ja kein, ja, warum auch immer man da um Gürtel kämpft, das macht dann ja gar keinen Sinn, so sportlich. Ich kann es mir nicht erklären, aber Don King wird es können <lacht> und rechtfertigen können. Auf jeden Fall spannend. Also, Aber das sollte eigentlich kein Problem sein für Trevor Bryan, der natürlich auch überschaubare Qualität hat. Das ist jetzt kein williger kein top Ten mann Er ist solide, aber viel mehr sehe ich so in ihm nicht. Und der Mann ist eigentlich wahrscheinlich, ja, sein Gegner. Ja, hat eigentlich auch nur Laufkannschaft verprügelt. Also das ist... Quatsch, ein Also Da sollte Trevor Bryant schon ohne Probleme gewinnen. Gut, das wäre es dann soweit gewesen. Mit der Vorschau kommen wir zum nächsten Block Und das sind eure Fragen, liebe Hörer. Ja, was kam denn da so an Fragen oder was kam da so rein, Samira?
1: Da kam bei YouTube von A eine Frage, die ist auch sehr spannend wieso wurde damals bei einem Weltmeisterschaftskampf am Vormittag vor dem Kampf gewogen, statt wie bisher einen Tag vorher. Also dann muss man schon in die Boxhistorien <lacht> gehen, damit man das so ein bisschen nachvollzieht, weil so schnell findet man die Lösung nicht. Also ich habe da ein bisschen gegoogelt, weil ich wollte jetzt nicht meine ganzen Boxbücher durchkramen, wobei da wahrscheinlich auch was drinstehen würde, aber es hätte länger gedauert. <lacht> ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, weil das scheint mir auch, die Antwort scheint mir auch logisch. Und zwar im Forum von Boxing-Scene Könnt ihr das nachlesen, wer sich dafür interessiert? Ähm, ja, es ist das Jahr 1983, also es ist auch schon ein ja, bisschen her. Da wurde das quasi geändert, aufgehoben. Ähm, da wollte Eddie Mustafa Muhammad gegen Michael Spinks boxen, im Halbschwergewicht, ein Unification-Kampf. Und ja, der kam dann etwas übergewichtig äh, zum Wiegen. Und ja, das ist natürlich, sowas ist natürlich problematisch, wenn da nur sehr wenig Zeit, wenige Stunden vor dem geplanten Event äh, der Gegner zu schwer ist. Ne? Hat er natürlich auch wenig Zeit, ähm, erstens Gewicht zu machen, zweitens, vielleicht schafft er es überhaupt nicht. Ne? Und Sphinx war anscheinend richtig angepisst, stand hier und wollte sich auch nicht darauf einlassen, dass sie daraus einen Nicht-Titelkampf machen, weil er unbedingt seine Titel äh, verteidigen wollte. Und. Dann haben sich die Promoter, HBO damals und alle anderen Beteiligten, die Boxkommission, darauf geeinigt, in Zukunft alle Boxkämpfe einen Tag vorher, äh, alle, nicht Boxkämpfe, alle äh, Way-ins, also das öffentliche Wiegen, einen Tag vorher ähm, zu vollziehen, damit halt diese, also der Kampf wurde halt dann abgesagt, damit es keine Kampfabsagen mehr hagelt. Und ähm, ja, natürlich hätte er einen Nicht-Titelkampf ähm, nicht äh, machen können, weil ich lese das übersetzt gerade auf Englisch, äh, auf Deutsch, deswegen bin ich da gerade noch, manche Wörter kommen dann noch so englisch durch. Ähm, ja, aber kann ich verstehen, man bereitet sich ja darauf vor, lange Zeit für den Boxer und der will dann sein muss manchmal auch in einer bestimmten Frist seine Titel verteidigen und wenn der Gegner dann ähm, zu viel wiegt und man ja dann hat man auch keinen Bock, dem wahrscheinlich die Chance dann irgendwann auch später oder dann zu geben, überhaupt zu kämpfen. Ist ja auch irgendwie einfach unprofessionell, wenn man sich nicht vorher mal auf die Waage stellt und weiß, dass man zu viel wiegt. Und ich denke, das hat, ja, das ist halt logisch, aus veranstaltungstechnischen Gründen, weil da hängen einfach so viele Leute, so viele Jobs dran, dass einfach das Event abgesichert sein muss. Und umso früher man halt die Boxer wiegt, umso sicherer ist man, dass, dass die dann auch kämpfen können, ne? dass keiner Übergewicht hat. Also Und, und du kannst natürlich auch noch für die Presse dann dieses öffentliche Wegen als großes Event verkaufen. Du kannst dann noch ein paar schöne Fotos machen, so alle die Gegner machen nochmal ein Stair Down, das ist ja auch legendär irgendwie. Du hast halt mehr Zeit, nochmal einen Tag mehr Zeit, diesen Kampf so ein bisschen zu pushen, zumindest die Presse, und nicht so ein paar Stunden vorher. Das ist alles für alle Mitarbeitenden ist das alles zu knapp. Deswegen klingt für mich das ganz äh, logisch, dass man das einen Tag vorher macht. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Oder spricht irgendwas dagegen, was ich gerade, was ich vergesse? Wes wäre, wäre irgendwas besser, wenn man das knapper machen würde?
0: Ja, ich Wahrscheinlich denke ich,
1: schon gerechter am Ende im Kampf, ne?
0: Ja, dann gäbe es zumindest dieses extreme Abkochen nicht mehr, Mhm. Ne?
1: dass die Leute, ja genau, wenn du mehr Stunden Zeit hast, wenn du 24 Stunden Zeit hast, um nochmal alles in dich reinzuschaufeln und schwer zu werden, <lacht> ist, natürlich, ja, ist natürlich ein Nachteil für den, der halt schon in seiner, vielleicht obwohl keiner eigentlich in seiner natürlichen Gewichtsklasse ist, aber manche können halt nicht so viel zulegen wie andere, und die, die dann natürlich viel raufpacken können, die sind natürlich im Vorteil dann, wenn die 24 Stunden
0: Zeit ja. haben. Aber das werden jetzt auch keine Wahnsinnsunterschiede von irgendwie, ich weiß nicht, 5 oder 10 Kilo sein oder so. Ne? Vielleicht sind es 2, 3 Kilo Unterschiede. Aber, aber viel mehr wird es ja auch nicht sein. Ne?
1: Meins? Ich glaube, es kann noch mehr sein. Ich glaube schon. Ich glaube, 2, 3 Kilo sind schon nur Wasser bei manchen. Ja, ja, so ja, ja, klar. Dir, wenn die dann noch was essen, ich glaube schon, das ist so 5 Kilo, 6 Kilo. Mehr ja, ja. sein kann. Stimmt,
0: vielleicht sogar 7, 8, weiß ich ja, nicht. Ja, wenn
1: du viel isst. Also kommt natürlich darauf an, wann du dich da wiegst und so. Aber pff,
0: ja, ja, ich glaube, wenn ja. du richtig
1: ausgedörrt bist und wirklich gar nichts mehr getrunken hast, so die letzten paar, vielleicht zwei Tage oder so, weiß du nicht. Also es ist natürlich sehr ungesund, aber stell man man würde nicht gleich sterben, aber man würde es vielleicht aushalten. Da kann man, glaube ich, schon, und dann noch in die heiße Badewanne und so, ich glaube schon, da kann man echt noch viel an Flüssigkeit dann raufpacken. So.
0: Ja, ja, bestimmt. Also, ich glaube schon, dass es 7, 8 Kilo sein können, mhm. aber, aber der Gegner wird ja auch im ja. ähnlichen Bereich liegen. Ne? Und wenn, selbst wenn er dann nur 5 Kilo draufpackt und der andere vielleicht, dann sind es halt 2, 3 Kilo Unterschied. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ne?
1: Also, würdest du es nicht ändern oder würdest du es wieder ändern? Gibt es also, dass du denkst, das ja. wäre ja dann gesünder? Nein. Nee, oder?
0: Nee, denke ich auch nicht. Und das ist, das ist halt irgendwie ein schöner Event so am Tag davor. Dann kann man das, bei, gerade bei großen Kämpfen, kann man ja teils auch eine ganze Halle damit voll machen, mit dem Wiegen. ne
1: Ja, bei Melbourne oder so, ne? Ja. Da, ja. Das ist, da meine ich ja, das wird halt dann, das ist halt zum Extra-Event noch geworden, so quasi. Gerade bei, also natürlich nur bei den Riesenkämpfen so, aber schon auch für Pressetermine und so. Das ist schon nochmal so ein, ja... Äh, um nochmal den Kampf zu pushen, was natürlich auch für die Boxer gut ist, wenn nochmal darüber berichtet wird und was beim Wiegen passiert ist. Ne? Da ja. werden ja auch manchmal Showeinlagen hingelegt. <lacht> Von daher, ja, also ja, ich hoffe, ich. wir haben es ausreichend erklärt. Wenn jemand noch was anderes gefunden hat, vielleicht irgendwie, weil die Quelle ist jetzt nicht legit, also keine Ahnung, das war jetzt ein, im Internet, Boxing-Scene ist zwar, da erkennen sich Leute aus, aber ich habe jetzt äh, jetzt nicht eine wissenschaftliche, historische Quelle herausgefunden, aber ja, wenn ihr da was wisst, dann könnt ihr uns das gerne schicken. Aber es hört sich schon sehr so an, dass die Veranstalter auf jeden Fall da sehr großen Einfluss und auch natürlich die Boxer da großen Einfluss drauf genommen haben, dass sich das einfach ändert aus nachvollziehbaren Gründen.
0: So ist es. Ansonsten hat uns doch der hotte-fc-1948 gefragt bei YouTube. Welcher deutsche Boxer hat das Zeug zur Weltspitze? Eventuell Yama Saidi, Leon Bunn oder habt ihr einen Geheimtipp? Ja, haben wir dann Geheimtipps, Geheimtipp,
1: Samira? <lacht> ich fand ja eigentlich, dass die Beantwortung der Frage schon ganz gut bei YouTube auch kam oder sehr in unsere Richtung wahrscheinlich tendieren würde von Matthias. Der hat nämlich unter den Kommentar, also bei der letzten, Folge, da müsst ihr zu Folge 331 gehen, dann könnt ihr das nachlesen, wenn es interessiert. Und zwar hat er geschrieben, geantwortet: Mit Weltspitze verbinde ich immer die absoluten Top-Boxer der Gewichtsklasse und Saidi und Bun sind davon meilenweit entfernt. Leon Bun hat noch überhaupt keine guten Boxer gekämpft, Saidi selbst hat wenigstens mal gegen Kulkai und Feigenbutz gekämpft, aber doch klar gegen beide verloren. Und Feigenbutz ist auch keine Weltklasse, der wurde von Caleb Plant deklassiert. Am ehesten aktuell vielleicht noch Abbas -Baron den ich damals gegen Kulkai knapp vorne hatte, aber auch er braucht die Gegner, an, de an denen er wachsen kann. Nach, Kul nach dem Kulkai-Kampf hat er gegen no zwei No-Name-Boxer gekämpft. Ja, würdest du dem zustimmen? Eigentlich hat er so die besten Boxer ähm, so mit mitgenannt. Ne? Also die größten Talente vielleicht auch noch vom Alter her mit Abbas U Ist glaube ich so... Der Boxer, wo man sich noch am meisten verspricht und äh, der jetzt auch noch nicht so verbraucht äh, wurde und technisch auch sehr, sehr gut ist, oder? Was fällt dir noch irgendjemand ein? Natürlich gibt es noch andere wie Volchiki, Raduan und so, aber die gehören jetzt nicht mehr zur neuen Generation. Die kennt man halt schon und die beenden eher irgendwann bald ja. ihre Karriere. Ne? Also so Next Generation. Aber Weltspitze ist natürlich keiner. Also, <lacht> keiner. Nein,
0: also, also Weltspitze muss man ja sagen, es ist, ist ja jemand, der mit der mit Weltspitze gut mithalten kann. Und, und wer soll das denn schon tun von, von, den, von den deutschen Boxern? Also ich wüsste jetzt keinen. Und ich sehe auch keinen von den Talenten, die es so gibt, die über so viel Skill und Fähigkeiten verfügen, irgendwie in die Weltspitze davor zu stoßen. Sicherlich vielleicht hier und da mal so ein Titelkampf oder sowas, so ein contender kann man vielleicht erreichen, wenn es gut läuft, aber, aber so vom Talent, ich, also ich wüsste echt nicht wer. Also ich würde mich freuen, wenn ich da jetzt ein paar Namen nennen könnte, aber mir würde echt keiner einfallen, den ich da so, so sehe in der Weltspitze.
1: Ja, Natürlich, man Barab kann ja auch.
0: man ja, kann U sicherlich, ja genau, aber ja Kultur kann sicherlich auch dem einen Runde anderen Elite-Boxer einen engen Kampf liefern oder, oder Weltklasse-Boxer. Aber gewinnen? Nein. Und, und, und das muss ja der Anspruch sein, wenn man, wenn man in diese Liga möchte, dass man auch mal so einen Kampf gewinnen kann. Und so leid es mir tut, die Antwort ist wahrscheinlich, ja, wie Matthias schon schrieb, Barraou, wenn er sich noch ein bisschen steigern kann und die Chancen stehen ja nicht so schlecht, wenn er da in England gut arbeitet, aber auch er, so einen Kampf dann wirklich zu dominieren und, und zu gewinnen, wahrscheinlich da eh im Ausland kämpfen wird, boah, also ich, ich sehe seh, seh das ziemlich schwarz momentan, also ich hoffe, da, da kommen noch ein paar Jungs, die irgendwie richtig was können, aber ich, ich sehe es einfach so leid, es mir tut nicht.
1: Ja, bei Boxrec kann man ja mal gucken, bei den Männern, die ersten fünf, da, klar, da haben wir natürlich Feigenbutz vergessen. Also Nummer eins ist äh, jetzt nach gemischten Gewichtsklassen, also einfach so die Rangliste in Deutschland. Abbas Bara Platz eins, dann kommt Vincent Feigenbutz, Agit Kabayel, Sebastian Formella, Jamas Saidi. Ähm, das sind so die Top fünf. Und die meisten von denen haben ja dann auch schon Niederlagen eingefahren. Über Caballel reden wir gleich nochmal. Dem steht halt noch so ein richtiger Härtetest eigentlich bevor. Feigenbutz, ja, hat sich natürlich schon gegen die Weltspitze, also ja, gegen Plant halt in den Ring gestellt, aber hat halt verloren. Barau, ja, muss man sagen, eigentlich hat er auch schon gegen Kulkai verloren. Das heißt, wenn er gegen noch einen stärkeren Mann ähm, Natürlich war es umstritten, also manche sagen, er hat gewonnen, deswegen okay, da kann man noch Fragezeichen dran haben, weil es nicht so klar war, aber wenn er jetzt gegen irgendjemanden in der Weltspitze boxen würde, sehe ich auch nicht so viel, also sehe ich da jetzt auch nicht so viel Land, also ich muss auch sagen, ich sehe da keinen, der auf jeden Fall, wo man sagt, ja, der, der kann jetzt irgendwie echter Weltmeister werden und auch gegen alle irgendwie aus dem Ausland dann auch gewinnen. Also das ist schon schwer. Und bei den Frauen, da kann man ja auch nochmal die ersten fünf vorlesen. Da gibt es ja eh noch weniger. Tina Ruprecht ist Platz eins. Dann kommt Nina Meinke, Christina Hammer, Sarah Bormann, Elina Tissen. So, Das sind die Top fünf in Deutschland von den Frauen. Um die auch mal zu nennen. Aber okay. Weltspitze ist halt auch ein hoher Anspruch. Deswegen muss ja auch nicht jeder Weltspitze sein. Ne? Man kann ja auch so interessante Kämpfe machen. Aber ähm, die Frage war halt, danach so, heißt nicht, dass wir die, uns die anderen Boxer nicht gerne angucken, also ich kann mir auch aber Abbas oder andere oder Feigenbutz äh, gucke ich mir auch an, wenn die nie in der Weltspitze boxen würden oder nicht geboxt hätten, also muss man ja auch nicht also von daher ist jetzt nicht Zwang, wäre natürlich schön, aber ich glaube, dass, da gab es nur ganz wenige deutsche Boxer, die das jemals irgendwie geschafft haben
0: Ja, die dann auch ja, nicht alle, aber viele aus der ddr Kaderschmiede kamen in den 90ern, abgesehen jetzt vielleicht von, von Otke oder den Rockies. Aber, aber auch dieses Niveau sehe ich so nicht. Das, da ist Für mich ist da keiner in Sicht. Es mag sein, dass es im Amateurbereich den einen oder anderen gibt, der irgendwie vielversprechend ist, aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. So grob verfolgen wir auch da, was da passiert. Aber jetzt, dass da irgendwie so ein, so ein neues Talent oder so kommt, das Mag ich auch, äh, bezweifle ich auch ganz, ganz stark. Gut, kommen wir von den Fragen dann einfach mal zu den News. Ja, Samira, was gab es denn so für Neuigkeiten in dieser Woche?
1: Ja, da beziehe ich mich nochmal auf den Artikel, der eigentlich auch schon in der letzten Folge ein bisschen wegen <lacht> Klitschko, wegen Vladimir, da erwähnt äh, wurde, oder halt das ging darum, und zwar vom Hamburger Abendblatt von Björn Jensen vom 12.1. Und zwar wurde da Thomas Pitz auch ein bisschen ausführlicher befragt. Und ich fand da ganz interessant, dass er ähm, gesagt hat, also ich kann es ja mal vorlesen, Zitat... Es hat auch weder eine Klage noch einen Austritt aus dem BDB gegeben. Ich würde Robin, also Robin Krasnicki, Krasnitschi, raten, sich die Million, die angeblich für rechtliche Schritte zur Verfügung steht, zu sparen und stattdessen einen Punktrichterlehrgang bei uns zu machen. Das ist natürlich schon sehr auch angriffslustig. Natürlich äh, schießt er da, da ein bisschen zurück. Ähm, ja, es geht natürlich darum... Dass natürlich von der Seite von Krasnitschi äh, zigmal behauptet wurde, dass äh, da irgendwie eine Klage äh, eingereicht werden soll und dass sie das vorhaben, aber bis zum 12.01. das anscheinend immer noch nicht passiert ist. Und das ist halt dann schon mal ganz interessant zu hören, weil von Krasnitschis Seite hat man ja sonst gar nichts mehr darüber gehört. Die letzten Aussagen waren ja, wir werden Klage einreichen und. Anscheinend stimmt es ja nicht mit dem überein, was Pütz jetzt hier geäußert hat. Und ja, ich weiß nicht, dich überrascht es wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Also ich meine, du hast es ja eh schon immer so vorausgesagt.
0: Ja, weil, weil es, es gibt halt keinen kein Fall, wo der irgendwie in, wo ein Ergebnis irgendwie angegriffen wurde und das erfolgreich. Also so richtig, ne? wenn, wenn man da nicht gut mit dem verbinden kann oder da große Connections hat was, was soll da auch bei rumkommen also ich kann mir ja. nicht also das Ding wird jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich einfach im Sande verlaufen weil das Interesse nimmt auch irgendwann wahrscheinlich ab und ja dann werden beide Seiten so ihre, ihrer Wege gehen und wieder mal ohne Folgen für, für irgendwen ja, das ja, ist. Meinst natürlich... du, dass du
1: nochmal gegen Bösel boxt, also dass es nochmal zum Kampf kommt, oder meinst du, dass sie jetzt einfach auseinandergehen und dann nie wieder miteinander reden, oder dann ist das sozusagen einfach unter den Tisch gefallen? Und,
0: ja? ah, weiß ich, ich weiß nicht, ob, ob jetzt so die, die BDB-SES-Seite da so nochmal großes Interesse haben an, an noch einem Kampf, nachdem so die ganze schmutzige Wäsche da gewaschen wurde, ob man denn nicht dann stattdessen wieder lieber irgendwelche Laufkundschaft... Äh, ja, boxt. Also ich, ich sehe da nicht, dass man da jetzt, sportlich wäre es natürlich interessant, aber dass man jetzt wirklich große Ambitionen hat. Gut, vielleicht raufen sie sich nochmal irgendwie zusammen, wäre wahrscheinlich auch echt schön, aber ich glaube da nicht so recht dran. Da wird Brüssel weiter sein Ding da durchziehen und, und wird da wieder in irgendwelchen Vorberichten, werden dann wieder große Namen in den Mund genommen und wo man sich dann denkt... Hey, es hat schon nicht gereicht. Es gab, ja sogar vorzeitig, hat es nicht gereicht, wenn man da dann irgendwie mit den ganz großen Namen spielt. Das ist dann eher so zum Fremdschämen alles irgendwie, weiß ich nicht. Also für mich gibt es da eigentlich, auch wenn sich Bösel zumindest Weltmeister nennt, aber im Grunde gibt es da für mich in dieser Sache eigentlich nur Verlierer wie auch immer das jetzt weitergehen mag.
1: Ja, oder sie haben sich halt schon intern auf den nächsten Kampf geeinigt und deswegen wird keine Klage eingereicht. Aber dann würde Pütz vielleicht, ja, obwohl er müsste nichts davon wissen, weil in dem Artikel heißt es weiter, auch wenn Krasnitschi aus menschlicher Sicht einen dritten Kampf mit Bösel nicht verdient habe, kann Pütz ihn sich sportlich durchaus vorstellen. Das Duell der beiden liefert viel Gesprächsstoff und zumindest auf nationaler Ebene ist das einer der Kämpfe, die wir brauchen, sagt er. Also ja, zumindest ähm, selbst wenn er jetzt wüsste, dass da schon was ausgehandelt wird, dann sagt er es nicht. Aber okay, er ist jetzt kein Fan, natürlich dann nochmal mit Krasnitschij da zusammenzuarbeiten und seine Punktrichter dahin zu setzen. Aber vielleicht muss er da auch diesmal einfach andere hinsetzen. Ähm, das wäre so für mich die Erklärung, warum da keine Klage eingereicht wird, dass man einfach sagt, okay, wir einigen uns jetzt einfach auf den dritten Kampf und dann hört ihr jetzt auf mit ähm, dem Bali Hu und so und dann. Sehen wir ja, wer der Bessere ist. Aber muss natürlich auch nicht sein. Sie können natürlich auch einfach ähm, ja, warten, dass alles im Sander verläuft und dann das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Werden wir sehen, wie das da so weitergeht. Und ja, ansonsten, da hat Pütz auch noch was zu diesen Comeback-Gerüchten gesagt. Darüber habt ihr ja schon letzte Woche geredet, dass die meisten von uns das nicht für wahrscheinlich halten, aber was ich interessant war, war, war ja, dass hier in diesem Artikel steht, nach Abendblatt-Informationen arbeitet der 2017 zurückgetretene Ukrainer, also Wladimir Klitschko, bereits an einem, an einem Rückkampf mit dem britischen BBC-Weltmeister Tyson Fury, den er im November 2015 nach Punkten unterlegen war. Noch hat Wladimir nicht nach einer Lizenz gefragt, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er es täte, sagt Pütz. Das wäre zwar auch kein Zukunftskonzept, aber immerhin ein Zuschauermagnet für 2020. Also ja, das fand ich halt ganz interessant, dass anscheinend, ähm, ja, nach Abendblatt-Informationen, wie sich das anhört, also ich glaube das nicht und ich glaube auch nicht, dass das korrekte Informationen sind, aber das ist jetzt nur so meine Inform meine ähm, Einschätzung davon. Ihr glaubt das ist eigentlich auch alle nicht so. Auf jeden Fall kein Legit-Fight. Hier wird ja von einem richtigen Kampf gegen <lacht> Tyson Fury geredet und kein Showkampf oder irgendwas und das schließe ich aus. Also das Glaube ich überhaupt nicht. Auch wenn Björn Jensen sich sonst immer sehr gut im Boxen auskennt, aber das kann ich einfach nicht glauben.
0: Richtig. Ja. Was wir letzte Woche auch nicht geglaubt haben, ist, dass es zum Kampf zwischen Hirkowitsch und Toni Joka äh, kämpft. <lacht> äh, <kommt. Ja. lacht> Habt ihr gut. Hab... Hast
1: du wieder hellseherische Fähigkeiten bewiesen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, weil es einfach so wenig Sinn gemacht hat. Ja, und jetzt kam die Meldung, dass... Ähm, ja, äh, möglicherweise Pierkowitsch gegen Agit Kabajel kämpfen könnte. Glaubst du denn daran?
1: <lacht> ja, das ist ja wieder schwierig. Ne? Also irgendwie, Hirkowitsch Her hat ja auch schon bei Instagram verkündet, dass Toni Yoka da mit ihm in Vertragsverhandlungen oder zugestimmt hat, über diesen Kampf da zwischen den beiden zu verhandeln. Also ich glaube, er war schon glücklich, dass er jemanden gefunden hat, aber ja, dann hat die IBF halt anders entschieden, weil es da einen Protest gab von Martin Barcole. Der hat irgendwie einen Protest eingereicht, weil ihm noch ein Kampf mit äh, Joka, äh, weil Joka ihm noch einen Kampf schuldig sei sozusagen. Und weil der davor irgendwie ähm, verschoben wurde. Ich glaube, es war auch wegen Corona. Deswegen besteht er sozusagen jetzt auf seinen Kampf gegen Toni Joka. Und deswegen muss die IBF jetzt erneut auf Gegnersuche gehen. Und da in der Rangliste ist, glaube ich, der nächste dann, ähm, ja, Agit Kavayel. Und ähm, wäre natürlich echt ein sehr, sehr ja, spannend, äh, spannend ist natürlich auch wieder, vielleicht nicht, aber <lacht> ich weiß nicht, ob es spannend wäre, aber ich glaube, ich sehe da meinen Favoriten klar, aber vielleicht äh, sieht es nicht jeder so. Also ich glaube deswegen auch ehrlich gesagt nicht dass SES diesen Kampf annimmt oder machen möchte, jetzt schon, weil es einfach kein WM-Kampf ist, weil du da einfach nicht so viel Geld verlierst, äh, verdienen kannst und ähm, weil Caballel dann einfach durch wäre. Also er hätte dann seine Niederlage schon vorher, bevor er überhaupt um einen Titel boxt, ähm, und das haben sie halt bei Tom Schwarz auch nicht so gemacht. Ne? Da haben sie ihn halt dann gegen wirklich den Größten, also gegen das Tyson heißt, Fury in den Ring geschickt, wo er halt auch ein bisschen mehr Geld verdient, zwar natürlich verliert, aber wenn du halt darauf aus bist, vielleicht das meiste rauszuholen aus deinem Boxer, was du kannst und eh eine Niederlage in Kauf nehmen musst, also mein Favorit wäre jetzt Hirkovic, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber irgendwie bei mir ist das irgendwie so. Ähm, deswegen für... Caballel wäre das extremes Risiko. Also, oder sie, wie, wie siehst du den Kampf? Sehe ich denn irgendwie, Bist du denkst du Caballel könnte da der Favorit sein?
0: für Nein, manche? also ich denke auch, dass Jirkovic das, das regeln sollte. Vielleicht auch nur knapp nach Punkten, aber für mich ist er auf jeden Fall auch da deutlich der Favorit. <lacht> die Frage ist halt, wenn man von was wir man seite da irgendwas auf die Beine stellen könnte, wo man viel Geld mit generieren kann... Dann ist dieser Kampf sicherlich ein Tick wahrscheinlicher als Higovic gegen Jokar. Nur, wie soll das vonstatten gehen? Also, ich meine, letzt zuletzt hat Higovic ja irgendwie in Österreich im Stadion gekämpft, wenn man das so Stadion voll machen könnte. Irgendwie dann und, und mit dem Kampf wie vielleicht noch einen Fernsehpartner findet und, und ein bisschen Geld generiert. Weiß ich nicht, wenn eine ordentliche Börse winken würde, glaube ich schon, dass man Caballé dazu bewegen könnte, diesen Kampf anzunehmen. Aber so richtig kann ich mir nicht das kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass da so viel Geld dann gezahlt würde, wie SES gerne sehen wollen würde. Und von daher würde ich das auch eher so als relativ unwahrscheinlich ansehen. Vielleicht Chance von 20 Prozent oder so. so. Also relativ niedrig, aber nicht unmöglich. Ne? Und je nachdem, die Frage ist halt, sonst was Kavariel für Möglichkeiten hat. Und es ist ja nicht so, dass er jetzt hier auch die Hallen voll macht. Also irgendwann muss man mal irgendwas bei ihm annehmen, was, ja, muss man einfach irgendwo einen Weg gehen, der ins Risiko führt. Weil so, so kann es ja nicht weitergehen, dass man ja die Jahre so verschwendet. Ne?
1: Ja, aber ja, ist halt... Man kann natürlich noch ein bisschen warten auf eine größere Chance, aber Steinfort wurde ja auch gefragt hier bei Boxen 1 und er sagt, wir wären auf jeden Fall bereit, in Verhandlungen einzutreten. Ähm, ja, natürlich. Also es wird auch ums Geld gehen und die Frage ist halt, ob die genug Geld zahlen, ähm, dass Caballel quasi eine Niederlage für sich in Kauf nimmt. Falls, ne? Also muss man ja immer damit rechnen. Also muss ja nicht, aber man muss ja damit rechnen, ob nicht da vielleicht irgendwie ein größerer Zahltag kommen kann. SRS ist ja auch an TV-Partner gebunden, das spielt ja wahrscheinlich auch mit rein, ne? dann ist die Frage, wo boxen die denn dann, also kommt ein Box-Türkowitsch dann in Magdeburg, keine Ahnung, könnte ja bestimmt, also ist jetzt nicht unwahrscheinlich, aber ja, das sind auch alles so Sachen, ne? mit TV-Partner muss man auch sich einigen und ob man da rauskommt, woanders das zeigen kann oder nicht, das sind alles so Fragen, die erstmal geklärt werden müssen, aber ähm, da steht, ja, unter dem Artikel steht ja auch ein, ein Kommentar, der auch so ein bisschen fordert von Pure Boxing. Der fordert auch ein bisschen mehr von Kabayel Und zwar: Wer will mit mir wetten, dass Agit wieder ablehnt? Hahaha. <lacht> Dafür hat er und sein Management bestimmt wieder eine Ausrede, wie auch schon letztes Mal, als von Hörgerisch Seite angefragt wurde. Ach so wie auch schon letztes Mal. Ja, die deutsche Boxszene ist leider noch nicht so weit, um zu merken, dass es sich bei Agit leider zurzeit nur um Talk handelt. Keiner kann mir nach Deren Absage zu einem Kampf, der sofern er gewinnt, zu 100% zu Usig Joshua fury White führt, davon erzählen, dass er nach, nach wie vor bereit ist für diese Herausforderung mit fast 30 Profikämpfen. Tyson Fury hat im direkten Vergleich ca. 5 Kämpfe mehr und siehe, wo er bereits angelangt ist. Entweder wird es heißen, dass er nach wie vor nicht bereit ist oder dass es am Business gescheitert ist, was ebenfalls schwer zu glauben ist, wenn man betrachtet, dass Hylkwitsch vom Hause Höhn, also Matchroom-Boxing-Co-Promoter wird und dieser das Geld meistens per Speed garantiert, sicherlich das notwendigste Kleingeld besitzt. Naja, stimmt, das ist ja dann Kooperation mit Matchroom-Boxing und das wäre, wäre ja der TV-Partner, wäre ja Zone dann wahrscheinlich. Und deswegen ist es schwierig, glaube ich, diesen Kampf hinzukriegen. Auf jeden Fall no more excuses, Agit, zeig, was du drauf hast. Also hier fordert auf jeden Fall ein anonymer Hörer, dass Agit Kabayel mal ein bisschen ähm, größere Schritte tut. Ich glaube, das haben so viele das Gefühl. So. Ich glaube, das will er wahrscheinlich auch selbst. Aber die Frage ist, ob äh, Hilkowitsch jetzt dafür der richtige Mann zur richtigen Zeit ist. Also ich würde es auch eher bezweifeln. Ähm, schon, schon ja, schon wegen den TV-Partnern, ehrlich gesagt. Ich weiß schon gar nicht, wie man das äh, äh, irgendwie handeln will. Also, ähm, aber auch, ich glaube, ich glaube es eher nicht, aber okay. Aber natürlich, wenn Eddie Hörn das wollen würde, dann könnte er so viel Geld zahlen, dass Ergit Kabayel da in den Ring steigt irgendwo. Aber mal schon mal schauen. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn das wirklich alle beteiligen wollen würden, findet man immer eine Lösung. Ne? Nur das sehe ich so nicht. Ne? Aber Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber gering. Gut, ansonsten ja, gab es noch die Meldung, dass der gute Arthur Mann wieder boxen wird am 19. Februar gegen Nikodem Jetschewski. Ja, ansonsten vielleicht noch eine traurige Mitteilung zum Ende. Im Iran wurde ein Boxer zum Tode verurteilt wegen Quatsch. Wegen ja, nichts, wofür man zum Tode verurteilt werden sollte. Also ja. Gut, liebe Hörer. Aber das ist mehr eine politische Meldung. Weiß ich nicht, ob, inwiefern wir darauf eingehen sollte. Ja,
1: man kann nur sagen, warum oder woran es da lag. es ne? war im Iran und weil er sich halt an den Protesten gegen die Regierung beteiligt hat, deswegen war er erstmal Haft und sowas kommt ja da meistens nicht so nicht so gut an sozusagen und ja, es wurde ja. halt gemeldet, genau.
0: Ja, Insbesondere in solchen Staaten kommt das nicht gut an. Ne? Gut, ja, liebe Hörer, das wäre es dann soweit gewesen mit dieser Folge. Wenn ihr sonst noch Wünsche, Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, stellt sie uns, schreibt uns und empfiehlt uns weiter, liked uns, teilt uns, abonniert uns bei YouTube, drückt die Glocke und drückt auf alles, was man liken kann.
1: <lacht> auch ein Tipp, genau, wenn ihr uns über Spotify hört, dann könnt ihr da auch einfach diese Glocke abonnieren, dann seht ihr immer, wenn ihr, wenn wir eine neue Folge hochladen und da könnt ihr uns auch bewerten, da würden wir uns auch freuen. Über die Sterne
0: <lacht> und genau, sonst schreibe
1: ich ganz viele Fragen. Also, die Fragen sind immer top, haben wir immer ein ja. bisschen was Entspannendes ja, zu diskutieren.
0: Auf jeden Fall, gerade in so Zeiten wie diesen, wo es doch relativ dünn ist, sagen wir mal, mit dem wirklichen Elite kämpfen. Aber wir hoffen auf Verbesserung demnächst. Und ähm, in den nächsten Wochen müssen wir mal schauen. Also wir natürlich personell etwas nicht so gut aufgestellt, wie wir das da machen mit den Folgen. Also falls wir in den nächsten Jahr zwei Wochen nicht ganz immer pünktlich hochladen sollten oder unsere Qualität nicht ganz so wie gewohnt ist, bitten wir das zu entschuldigen. Aber abwarten, wie wir es wie hinkriegen, einfach in den nächsten Wochen. Da müssen wir, müssen wir einfach mal schauen. Ansonsten, liebe Hörer, ja, bleibt gesund, noch eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.